0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver en este objeto de aprendizaje el convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por los objetos espaciales. El principal objetivo que vamos a desarrollar en este polimedia es explicar los principales aspectos que regula un convenio de ámbito internacional que es el convenio sobre la responsabilidad por daños causados por objetos espaciales. Este convenio data del año 1971 y la finalidad es que podáis entender un poco mejor los preceptos. Tenemos que tener en cuenta que para llegar a este objetivo vamos a desarrollar los siguientes contenidos que tenéis a continuación. Vamos a ver cuál es el fundamento de este convenio internacional, las principales definiciones que se utilizan para que sepáis a qué aspectos es aplicable y luego vamos a ver todo lo relacionado con el aspecto de daños vamos a tratar la responsabilidad del estado de lanzamiento, luego cuál es el daño causado fuera de la superficie de la Tierra por un objeto de otro estado de lanzamiento, veremos cómo funciona la responsabilidad de tipo solidaria que se contempla en este convenio, también el supuesto de lanzamiento de dos o más estados conjuntamente de un objeto espacial, el derecho de repetición, los supuestos de exención de responsabilidad y la excepción a esa exención cuando no se aplica el convenio, cómo se puede reclamar lo que es la tramitación a través de la vía diplomática y por último el plazo para que se puedan reclamar los daños, es decir, la responsabilidad por daños y perjuicios. Bien, tenemos que partir del principal documento de ámbito internacional que es aplicable al derecho espacial que es el tratado del espacio del año 1967. Este documento ya indicaba que se tenía que elaborar un eh, texto concreto eh, precisamente a la Comisión de Naciones Unidas eh, sobre el tema de la responsabilidad por daños y perjuicios. Se establecía que se tenía que establecer un, eh, un texto, un convenio en este caso, que eh, contemplase todos los aspectos relativos a la responsabilidad para eh, conseguir un principal objetivo que era el pago de una indemnización eh, plena a las víctimas que hayan podido sufrir un daño tanto material como personal que se haya causado por el lanzamiento de un objeto espacial. Entonces, bueno, además se contemplaba también la posibilidad de que se estableciera una vía adecuada para que esa reclamación tuviese un efecto rápido y justo precisamente a quienes hayan sufrido este daño. Todo parte del de incremento de la actividad espacial por parte de los estados en los cuales se realiza el lanzamiento de objetos espaciales en el cual nos podemos encontrar pues que el objeto espacial lanzado pueda sufrir una serie de acontecimientos que puede estallar en el espacio o puede salirse de la órbita predeterminada o eh, puede eh, bueno, aterrizar en su puesto en un lugar no destinado y puede eh, bueno, pues causar una serie de daños tanto a las personas como a las cosas. Entonces en ese sentido como el objeto espacial además los daños pueden ser de una gravedad eh, muy superior a por ejemplo un daño que se pueda producir eh, por eh, otro tipo de de medio de transporte, por ejemplo por tierra, mar o aire, pues se contemplaba precisamente una razón por la cual había que elaborar un texto normativo que contemplara la responsabilidad en ese sentido. Para saber en qué concepto nos estamos moviendo, el propio convenio utiliza una serie de definiciones que nos pueden servir para poder entender un poco más a qué se aplica este convenio de responsabilidad tenemos que ver el concepto que utiliza que es el concepto de daño. El daño se entiende la pérdida de vida humana pero también la lesión corporal que se pueda producir a una persona sin eh, resultado de muerte sino lesionándole por ejemplo en algún, eh, alguna parte de su cuerpo u otro perjuicio a la salud eh, tanto además eh, eh, de forma inmediata como a largo plazo. Y también eh, se contempla la pérdida no solamente de personas, sino también la pérdida de bienes, una pérdida material de, y también los perjuicios que se puedan causar a bienes de los estados o de personas físicas o morales e incluso también de organizaciones internacionales intergubernamentales. ¿Por qué? Pues porque recordar que el tratado del espacio ese, contempla que son responsables los estados, no solamente ellos, sino también las organizaciones no gubernamentales, las entidades de carácter privado. Otro de los conceptos que nos interesa destacar es el lanzamiento. ¿A qué se refiere? Bueno pues no solamente se va a incluir lo que es el lanzamiento en sí con, digamos, el resultado de éxito, sino también la tentativa del lanzamiento, el intento de lanzamiento y que en ese lanzamiento se haya producido una explosión del objeto o se haya producido una pérdida por ejemplo de combustible y haya sufrido daños personas o cosas. No se trata solamente de que el lanzamiento se haya realizado de forma positiva sino también el intento de lanzamiento con no un resultado óptimo. Y luego por último el concepto de estado de lanzamiento se va a entender un estado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial y también un estado desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto espacial. Y por último, ¿qué se entiende por objeto espacial? Cuando hablamos de objeto espacial eh, siempre estamos pensando en un cohete, por ejemplo, o en un transbordador espacial tenéis que tener presente que eh, bueno, son diferentes objetos espaciales ya que el transbordador eh, despega como un cohete pero aterriza como un avión entonces es eh, un objeto espacial peculiar porque eh, bueno, tiene un, es un híbrido de, en el caso del de despegue y el aterrizaje pero sin embargo hay algo que nos interesa mucho destacar que es que el objeto espacial se entiende el propio objeto ya sea un cohete, un transbordador, etcétera, pero también las partes que lo componen ese objeto espacial, así como el vehículo propulsor y las partes. Entonces, el, el sentido de objeto espacial es completo, no solamente, digamos, el eh, instrumento eh, que se lanza al espacio para una misión espacial o como eh, un satélite de telecomunicaciones o para la recogida de datos. Vamos a adentrarnos en el ámbito de la responsabilidad del estado de lanzamiento. Tenemos que tener presente que el estado de lanzamiento va a tener una responsabilidad de tipo absoluto y va a tener esa responsabilidad traducida en los daños que se hayan causado por un objeto espacial en la superficie de la Tierra o a las aeronaves en vuelo. Fijaos que esta este ámbito de responsabilidad está limitado precisamente a unos daños que se producen en un determinado lugar y también respecto de aeronaves que estén surcando el espacio aéreo de un país. Estamos hablando de aeronaves que están, en, están volando. Es importante matizar aquí que una cosa es el espacio aéreo de un país sobre el cual se tiene soberanía y que además se aplica la legislación eh, interna de ese país. Por ejemplo, en nuestro país el espacio aéreo está regulado por la ley de navegación aérea y eh, demás normativa complementaria, pero que el espacio ultraterrestre no es objeto de soberanía ni de titularidad de ningún Estado eh, y que además eh, se aplica en ese caso el Tratado del Espacio del año 1967. Aquí entonces eh, tenemos cómo eh, esa responsabilidad no se está eh, centrando en el espacio ultraterrestre sino en el espacio terrestre en realidad el espacio aéreo y en la superficie de la tierra. Sin embargo, hay que también tener presente que el convenio presta atención a lo que es el daño causado fuera de la superficie de la tierra por un objeto de otro estado de lanzamiento. En este caso dice textualmente el precepto, dice cuando el daño sufrido fuera de la superficie de la tierra, lo hemos visto anteriormente en la superficie y en las aeronaves en vuelo, por un objeto espacial de un estado de lanzamiento por las personas o bienes a bordo de ese objeto eh, que sean causados por otro objeto espacial de otro estado de lanzamiento no del mismo estado y cuando ello eh, pueda haber producido una serie de daños tanto a un tercer estado como a personas o a los eh, bienes la responsabilidad, fijaos bien, es mancomunada y solidariamente responsable. Esta eh, responsabilidad eh, solidaria es una de las responsabilidades más exigentes que hay en el ámbito del derecho, ya que es una responsabilidad que se puede dirigir contra cualquiera de las personas que están implicadas en ese daño que se ha producido. Y aquí dice una serie de reglas. Dice, si los daños han sido causados al tercer estado en la superficie o han sido causados a una vez en vuelo, que es el caso que hemos visto anteriormente, la responsabilidad es absoluta. Pero sin embargo, eh, fijaos bien, hace referencia a que si los daños han sido eh, causados eh, a las personas o a los bienes, pero fuera de la superficie de la tierra, la responsabilidad es por culpa. Entonces aquí es una responsabilidad de tipo subjetivo. Sin embargo aquí es una responsabilidad de tipo objetivo. No se atiende a la culpabilidad, a la intención. Se va a responder en todo caso, pero aquí sí que hay que demostrar que ha existido intención de la persona que ha sido responsable de ese daño. Vamos a ver cómo es el funcionamiento de esa responsabilidad solidaria. Eh, la carga de la indemnización que se solicita eh, se va a repartir eh, según el grado de la culpabilidad respectiva. Están todos en el mismo plano de responsabilidad porque es un tipo de responsabilidad de ámbito solidario y eh, si no es posible determinar el grado eh, se va a eh, establecer el sistema de un, eh, una carga de indemnización igualitaria por partes iguales. Eh, esta mm, posibilidad no impide que el tercer estado, que haya sido eh, perjudicado, para decirlo de alguna manera, pueda reclamar una indemnización total de cualquiera de los estados implicados, es, es el fenómeno de la, de la responsabilidad solidaria, es decir, se puede dirigir contra el estado que estime mejor oportuno para obtener esa esa compensación de los daños, sin perjuicio de que luego haya un derecho de repetición entre los estados eh, obligados solidariamente. De ahí esa, ese tipo de responsabilidad solidaria que estamos analizando. En el caso del lanzamiento de dos o más estados conjuntamente de un objeto espacial, van a ser también responsables solidariamente por los daños que se hayan causado hay que tener en cuenta que el, el estado desde el cual el territorio o la instalación se lance se considera como participante en el lanzamiento conjunto. Entonces aquí tenemos otra vertiente de esa responsabilidad que hemos estado analizando y eh, por último vamos a hacer referencia a ese derecho, derecho de repetición, es decir, el estado de lanzamiento como es responsable solidario habrá pagado esos esos daños, es decir, esa responsabilidad la habrá asumido pero luego tiene derecho de repetir contra el otro estado que también era responsable. Lo único es que el tercer estado se ha dirigido contra él y eh, ha, eh, bueno, ha hecho mmm, el pago de la indemnización de daños y perjuicios, pero luego va a poder repar, eh, repetir por la parte que al otro estado le correspondía. Entonces, eh, el demandante lo que le interesa es que le resarzan los daños y perjuicios que se le han causado, pero luego el estado que los ha resarcido sí que va a poder ir contra el otro estado para repetir por la parte que le correspondía. Entonces eh, Se pueden además concertar acuerdos entre la distribución eh, respecto de cuál es la, la carga financiera que se ha establecido entre ambos y, pero eso no impide que el tercer estado evidentemente reclame eh, pues la totalidad de la indemnización porque lo que le interesa es ver resarcido el daño que se le ha producido. Eso sería a nivel interno el derecho de repetición entre los dos estados responsables de forma solidaria. Sin embargo, el convenio también contempla la exención de responsabilidad que dice que un estado de lanzamiento queda exento en la medida que los daños eh, se demuestren, es decir, hay que eh, tiene la carga de la prueba, de que son total o parcialmente resultado de una negligencia grave o de un acto de omisión cometido con la intención de causar daños por parte de un estado demandante o de personas físicas o morales a quienes este último estado represente. Pero sin embargo hay una excepción a esta, a esta exención de responsabilidad en la cual eh, no se va a conceder esa excepción cuando los daños sean eh, producidos por una actividad eh, desarrollada en la que no se respete el derecho internacional incluyendo, por supuesto, la Carta de Naciones Unidas y, si, eh, bueno, por supuesto, el tratado sobre los principios que deben de regir las actividades de los estados en la explotación y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, más conocido como tratado del espacio. Entonces en ese caso no se va a poder exonerar de responsabilidad y va a ser la excepción a esa exención de responsabilidad. Pero sin embargo hay supuestos que también nos interesa comentar que son de inaplicación de ese convenio de responsabilidad. Estas disposiciones que hemos estado viendo no se van a aplicar a los daños que haya sido causados por un objeto espacial de lanzamiento a nacionales de dicho estado de lanzamiento y nacionales de un país extranjero mientras participen en las operaciones de ese objeto espacial desde el momento de su lanzamiento o en cualquier fase posterior al mismo hasta su descenso o mientras se encuentren en las proximidades inmediatas de la zona prevista para el lanzamiento o la recuperación como invitación o como resultado de una invitación de dicho estado de lanzamiento. Esos son los dos supuestos en los cuales el convenio no es de ámbito de aplicación en este supuesto. ¿Cuál es la forma de la, de la reclamación que se puede establecer? Bueno, pues un estado que haya sufrido daños tanto en personas o cosas podrá presentar una reclamación para el resarcimiento de daños y perjuicios eh, si eh, un estado de la nacionalidad de las personas afectadas no lo ha presentado, es este supuesto que tenéis aquí, eh, podrá presentar eh, a un estado de lanzamiento una reclamación de daños sufridos en su territorio por cualquier persona física o moral. Entonces son dos supuestos diferentes para poder formular eh, la reclamación. Y luego dice, si ni el estado de nacionalidad ni el estado en cuyo territorio se haya producido el daño, es decir, tenemos que ver la posibilidad del estado de nacionalidad o el estado del territorio en donde se, se hayan producido los daños, eh, otro estado, un tercer estado, podrá presentar a un estado de lanzamiento... Eh, reclamación respecto de los daños que hayan sufrido sus residentes permanentes. Es decir, hay tres posibilidades, tres estados, o bien por la nacionalidad, o bien por el territorio, o bien por el tema de la residencia, que puede presentar la reclamación de daños y perjuicios. Y para concluir, la vía diplomática. Las reclamaciones se realizarán por vía diplomática. Cuando no hayan relaciones diplomáticas entre el Estado de, bueno, entre ese estado y el de lanzamiento, podrá otro estado eh, hacerlo eh, siempre que represente eh, una serie de intereses conforme al convenio de responsabilidad. También se puede eh, reclamar a través del conducto del eh, secretario Nacional, general de Naciones Unidas, Siempre que el estado demandante y el estado de lanzamiento, fijaos bien que siempre se está haciendo referencia al estado de lanzamiento, sean ambos miembros de Naciones Unidas. Entonces tenéis la vía diplomática, un tercer estado y también a través del secretario general de Naciones Unidas para establecer la reclamación. El plazo, algo que es importante saber que no se tiene toda la vida para reclamar, sino que esta reclamación será un año a contar de la fecha en que se produzcan los daños o en que se haya identificado el estado de lanzamiento que sea responsable de los daños que se han producido. Pero sin embargo hay que precisar este plazo porque dice si el estado no ha tenido conocimiento de esa producción de los daños o no se ha podido identificar el estado de lanzamiento eh, se podrá presentar la reclamación en el plazo de un año a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de esos hechos. Es decir, no se cuenta ya el año desde los daños sino desde que se tenga esa información necesaria para poder eh, formular la reclamación. Eh, hay que tener en cuenta que ese plazo no se permite que se estire demasiado en el tiempo porque el convenio precisa que en ningún caso será ese plazo superior a un año a partir de la fecha en que... Eh, digamos, razonablemente se puedan conocer los hechos es decir eh, lo que no se puede hacer es que un estado sea negligente que no establezca el procedimiento para la obtención de la información de que se necesita para la reclamación y esa dejadez se prolongue en el tiempo por pues, diez años o 15 años no es decir se pretende que haya un sistema de información de digamos los datos que nos interesan saber para formular la reclamación y eh, bueno pues a la mayor brevedad posible para evitar una dilatación temporal en los plazos para formular la reclamación. Los plazos eh, incluso eh, se mantiene que se podrá reclamar aún y todo cuando no se sepa cuál es la gran magnitud de los daños y sobre todo eh, algo que es muy interesante eh, destacar que el estado demandante tendrá derecho a una revisión de la reclamación que ha interpuesto y a mm, presentar documentación complementaria, documentación adicional una vez que haya expirado ese año, eh, contándolo con las circunstancias que hemos estado viendo en las diferentes posibilidades, pero hasta un año después de conocida toda la magnitud de los daños. Imaginaos que se produce eh, una caída de un, una explosión de un objeto espacial, un satélite que contenga por ejemplo eh, material radioactivo y los daños en la salud de las personas se manifiestan durante un periodo después no inmediato a eh, la explosión de del objeto espacial, bueno, pues, el, toda la magnitud de los daños, por ejemplo, el desarrollo de enfermedades, etcétera, sí que se podría eh, aportar una documentación eh, digamos, complementaria para eh, poder hacer una reclamación con más contundencia, pero siempre y cuando eh, bueno, pues, eh, se conozca toda la magnitud de los daños que se hayan producido. Bueno, para concluir, hemos visto muchas cosas en este objeto de aprendizaje eh, pero nos hemos detenido en los principales aspectos, nos hemos eh, también centrado en el ámbito de la responsabilidad, recordar objetos eh, que hayan causado daños en la superficie, objetos que lo hayan eh, producido fuera de la superficie, el tema de qué estado reclama, cuál es la forma de la responsabilidad, una responsabilidad solidaria, el derecho de repetición, porque una cosa es la responsabilidad, dijéramos, externa y luego la responsabilidad interna entre los estados responsables. El estado perjudicado puede reclamar toda la responsabilidad completa a uno de ellos y luego ya entre los estados responsables solidariamente entre sí pueden establecer un derecho de repetición. Y sobre todo nos hemos también centrado en los plazos y en la forma que se tiene para poder reclamar. Algo que resulta interesante es saber pues, si nos encontramos algún día en una situación similar. Gracias.